0: 经妈妈会担心，就像的小花，不起风雨。欢迎来到四零四大案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家听到的这首歌是黄明志的《墙外》，他被认为隐喻了中国互联网中存在的一堵高墙。这首歌自去年十一月发表后，立即成为热门话题，在互联网的访问量高达数千万。今天，在俄罗斯入侵乌克兰之后的中国舆论风波中，来听这首歌，更是让人感慨万千。在四零四档案馆第七十八期《对俄不利、亲西方的步伐：乌克兰战争里的中国舆论》中，我们讲到。自俄罗斯入侵乌克兰的战争开始，在官方假新闻、言论审查的推波助澜和民间狂热的强人崇拜之下，简体中文互联网上对于俄罗斯和普京的支持，以及对于乌克兰的戏谑和嘲笑，成为了主流声音。但是我们知道，这种与民主社会背道而驰的舆论现象，是中国壁垒森严的言论审查的结果。而且，即使在这样恶劣的舆论环境下，依然有许多反对侵略、反对霸权的人，利用各种方式在中文互联网上艰难发声，对抗着这种所谓的“正确集体记忆”。因此，我们又做了一期播客，也就是四零四档案馆第八十期。没有比战争更低级的侵略。中国严密审查与狂热挺俄情绪缝隙中的反战之声。我们想让大家知道，中国不是没有反战的声音和行动。但是这些声音总是一再被言论审查的高墙屏蔽和删除，导致中国呈现出比俄罗斯人还要挺俄的舆论怪象。对于这些舆论现象有兴趣的朋友，可以再去听听那两期内容。今天我们谈一谈这种舆论怪象的根基，也就是不断加高的中国网络长城是如何塑造了一个封闭的墙内世界。2021年11月14日。中国网信办在网络数据安全管理条例征求意见稿中，对俗称的“翻墙上网”做出了禁止规定。条例中明确承认，中国建立了所谓的“数据跨境安全网”，以引号阻断访问境外反动网站和有害信息，管控跨境网络数据传输。根据这一条例，翻墙行为被明文禁止，而制作和出售翻墙软件也被禁止。违反相关规定，可能受到从责令改正、罚款到停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证等不同程度的处罚。这项条例再次为中国的网络防火墙添砖加瓦。中国网络防火墙又称 The Great Firewall， 起步于1998年，其首要设计师为中国工程院院士、北京邮电大学前校长方滨兴。经过几十年的不断发展。网络防火墙通过域名解析服务器污染、IP 地址端口封锁等技术手段，阻碍中国网民对于众多国际互联网的访问。其禁止访问的网站名单不断增加，范围十分广泛，从社交媒体 Facebook、Instagram 等到包括 BBC、CNN 在内的国际新闻机构，再到维基百科等知识百科类的网站。而封禁网站的标准并不明确。对于中国网络防火墙所使用的技术，方滨兴在2011年接受《环球时报》英文版采访时表示，这是个机密。同时，他透露自己在家用电脑上装有六个 VPN， 用来测试防火墙。电脑与信息安全年会的一份报告认为，网络防火墙的存在意在增加网站的自我审查，从而达到言论控制的目的。中国网民突破网络防火墙访问境外网站的尝试被称为“翻墙”，其中常用的翻墙方式是使用翻墙程序。例如 VPN， 在多数情况下，这不仅需要花费网民额外的费用购买 VPN， 而且也需要面临多方面的风险。首先 ，VPN 的连接不一定能够确保稳定，尤其是临近两会、中共党代会、六四等所谓敏感时间节点时，大批 VPN 的服务也会中断。更为严重的风险来自法律层面，例如制作、贩卖 VPN， 利用 VPN 在境外网站发言。甚至仅仅是使用 VPN 翻墙本身，都可能受到行政法规乃至刑法的指控。根据中国数字时代对所谓“翻墙罪”的总结，从2014年开始，翻墙程序的开发者受到了来自当局越来越大的压力，包括被以刑法的寻衅滋事、非法经营、非法侵入计算机系统等罪名进行指控，施以重刑。例如 ，2018 年10月。戴某因出售 VPN 被上海市宝山区人民法院以所谓提供侵入非法控制计算机信息系统程序工具罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的严厉惩罚。而从2019年开始，翻墙行为本身也有可能受到警方以《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》为由的行政处罚，手段包括罚款和警告。如果翻墙者在墙外发表的言论被当局认为违法，则可能面临更为严重的刑事犯罪指控。2019年12月，王某因在推特发表所谓诽谤党和国家领导人名誉的文章，被以寻衅滋事罪为名判处有期徒刑一年三个月，剥夺政治权利三年。中国网络防火墙存在的数十年时间，也深刻的改变了中国互联网的环境。在2010年，中国刚屏蔽 Google 之后的那几年。中国互联网上对于防火墙的批判、嘲讽和愤怒是主流舆论。2 0 1零年12月20日，防火墙之父方斌兴开通新浪微博，随即引来大量网民围攻，不得不关闭账户。次年五月，方斌兴现身武汉大学，遭学生投掷鞋和鸡蛋。在接受 CNN 采访时，涉事学生表示，方斌兴让他花不必要的钱去访问本该是免费的网站，让他的网上冲浪很不方便。二零一三年春节，方明星在微博给网友拜年，引来大量网友转发咒骂，其中两万转发多以“滚”字为题。随着中国互联网管制在近年来的不断升级，民族主义的高涨，加上新一代网民成长在一开始就有高强的网络环境中，民众对于网络防火墙的态度更多变为了冷漠，甚至是辩护。据《纽约时报》对在防火墙时代成长起来的新一代网民的研究和报道。许多中国年轻人不知道 Google、Twitter 或者 Facebook 是什么，也对于什么内容遭到了审查并不关心。我长大时一直用百度，习惯了，是这代网民对于防火墙态度的缩影。这样的印象也得到了研究的证实。北大和斯坦福的经济学家为北京两所大学近一千名学生提供了能够翻墙的免费工具，但发现仅有半数学生使用它，而在使用的学生中。几乎没有人花时间浏览被屏蔽的境外网站。在基于这一研究的报告中，学者写道：“审查制度在中国是有效的，不仅因为它使得敏感信息难以获取，还因为它营造了一种环境，让民众首先不要求这些信息。因此，不难想象，高墙内的民众听到的是中国央视访谈中所谓专家这样的分析和判断。美国及北约呀、啊，形成一个战略测试。”也就是当俄罗斯认为我的核心利益受到威胁的时候，我果断出手。我要看一看北约、美国敢不敢对俄俄罗斯这种行为进行武力对决。现在结论已经出来了，哎、嗯，所以呢，我认为这是在美俄之间、美国北约呃，俄罗斯北约之间这个长期的地缘政治博弈的一个初级阶段。这个初级的阶段，俄罗斯胜利了，普京胜利了。